0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: А добрый вечер. После майских каникул возвращаемся в режиме бумерангов практически. Все же должно возвращаться так или иначе. День сурка. На круге своя. «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». Стас Бабицкий в студии, Нигина Бероева тоже Здравствуйте. здесь. Здравствуйте. И наш гость Руслан Нигматуллин, модный диджей. Это теперь, да? Добрый вечер. Да. Человек удивительной судьбы, на мой взгляд, который умудрился добиться успеха сразу на двух разных понимаешь, это
0: один из немногих футболистов, о которых я знаю. Вот. Вот.
1: Руслан. То ли че будет. Где интереснее? Где интереснее на самом деле? Где нагрузки больше? Где зажигательнее? Где нервы больше все-таки в рамке ворот футбольных? Или на... За вот этой вот штукой на
2: Ну Это, конечно же, абсолютно две разные профессии. Каждая по-своему хороша Каждая, наверное, в свое время по-своему хороша И по-своему, скажем так, напряженно Если бы я в 20 лет занимался диджейингом И гастролировал К слову, за 30 с небольшим года Я проехал уже больше 190 городов И в 20 лет это было бы легче, чем сейчас Когда я стал чуть-чуть постарше Хотя нет, конечно, я с удовольствием это делаю И я по-настоящему люблю свою вторую профессию это а здорово. как так
0: вот получилось?
2: Надо начать с того, что еще до футбола у меня была музыкальная школа по классу классической гитары. О, как? То есть я музыку любил очень давно, она была дав давно практически на всей, на всей протяжении всей спортивной карьеры, всегда была со мной в виде музыкального плеера, но, скажем так, конечно же, я не, не мечтал музыкальной карьере. Так получилось случайно, и я почувствовал, что это мое, и я получил удовольствие.
0: Кажется, а футбол сейчас смотрите?
2: Смотрю, несомненно, Регулярно? по возможности, но редко.
0: Ну и как удовольствие.
2: Удовольствие удовольствие было в него играть. Смотреть я любил до того момента, когда я начал играть профессионально. То есть самый настоящий кайф это... С вами, наверное, невозможно
0: смотреть футбол. Это как с журналистом невозможно смотреть новости.
2: Нет, я... Я, не, не смеетесь вслух, да? Я смотрю так без эмоций, не слушая комментаторов. Просто даже у меня футбол обычно так фоном идет.
0: Uh -huh. А вот Станислав обычно смотрит с эмоциями. А обычно сколько у него эмоций хоккей. после результата? Особенно
1: какие Россия, Франция. Да, дорогие друзья, это были такие войны, что там все звезды практически осыпались с неба. Но сегодня о хорошем говорим. Не знаю, насколько это хорошо. Нас ждут вообще рекордные... Рекордные температуры. Завтра днем будет плюс 32. Как, как спасаться от жары? Вот есть какие-то профессиональные советы.
2: Ну, надо, наверное, как я, вот перед такими жаркими днями, поехать на 10 дней в Турцию, где было плюс 35, и сейчас 32 это уже будет легкий тенек.
0: Возвращайся в прохладу просто. Я не понимаю, чего мы ноем? Чего мы ноем? Сначала мы ныли, что не было тепла, теперь все ноют, что наступило тепло. Ребята, ребята, давайте радоваться. Лето в городе, лето. Слушай, какая ситуация?
1: Вот у нас 27, все время, 30, у нас все время аномалии, у нас все время у нас нет ничего, чтобы было нормально. У нас Мы сейчас на связи <связь> ведущий метеоролог Гисмети Олень Старков. Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер. Вот смотрите, какая ситуация. Аномалии, они же чем опасны, на мой взгляд? Что вот сейчас у нас плюс 32, а через неделю все резко похолодает и пойдет снег. Возможно ли такие прогнозы и что вообще предсказываете на ближайшие дни?
3: Знаете, я вам посоветовал для начала просто наслаждаться классной летней погодой, которую подарила нам природа. А не думать о том, что будет через неделю. Ну
1: это, это хорошо, спасибо. это наслаждаемся. А что с погодой это будет?
3: Да всю эту неделю будет замечательная летняя погода. По-настоящему июльская. С ночной температурой плюс 15 градусов. Днем около 30. Среднесуточная на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Сегодня-завтра без осадков. По среды возрастет вероятность кратковременных дождей и прогремят отдельные грозы. И все, не более того, радуйтесь
1: жизни. нет, ну вот вы представляете себе, да, не знаю, как у вас, но мы сидим в офисе, смотрим за окно и понимаем, что радоваться жизни нужно там, а здесь рабочий день. Хорошо бы еще, ну, может, на неделю там в правительство вышли бы метеорологи с таким предложением. Давайте продлим каникулы по случаю аномальной жары.
3: Вы знаете, вот. На метеорологическом горизонте, который составляет 5-7 дней, никакого серьезного похолодания пока не видно. Да, температура может начать понижаться где-то ближе к выходным, но, тем не менее, все равно это будет выше, либо же около климатической нормы. Ни о каких снегопадах, метелях и возвращении зимы речь не идет.
1: Спасибо большое. Дай бог вам, прекрасный человек. Леонид мне кажется, что в этой ситуации... вот Руслан, а как насчет ввести сиесту? Все все время хотят, да? Анищенко выступал многократно, некоторые депутаты его активно поддержали. Говорят, давайте так, днем сиеста. Но вот есть ощущение, что русские люди, россияне после сиеста на работу просто не будут возвращаться, потому что, а зачем? Однозначно. То есть не будем сиесту выводить,
2: Учитывая, к тому же, пробки. Пока доберешься до дома, отдохнуть уже, возвращаться не будет, не, не будет иметь смысл. Да, конечно, это не для нашей страны.
1: А жаль.
0: Жаль, очень жаль, на самом деле, потому что мне понравилось отдыхать, хотя, хотя приходилось и работать в эти майские праздники, а вот звездам, на самом деле, работать не приходилось, потому что вот вся жизнь, как пишут наши корреспонденты, гламурная, она вымерла в майские дни, и вот все отправились отдыхать. Вот интересно,
1: куда, потому что... Ксения Собчак со своим мужем Максимом Виторганом отправилась в Исландию, например, а Плющенко и Рудковская в Таиланд. То есть кому-то в тепло, кому-то по-прежнему в холод хочется. И здесь, конечно, у нас на сайте комсомольской правды kp.ru большое количество фотографий из разных мероприятий, которые называются праздниками. Кстати, Анастасия Волочкова тоже была в Таиланде. Уж ну, не знаю, как там, там у нас есть с фотосессиями. там да, есть фотографии современные.
0: <сих> <сих> Рядом <сих> с
1: Джугурдой. Не скажу, приходите на сайт Комсомольской фильмы. Этим правде, делом в Таиланде никого не удивишь.
0: Это правда. Это правда. Нет, ну, вот когда Джигурда, вот, да, он бы там вписался. Он бы вписался со своим подражанием Волочковой. Мы отличные были фотографии. Отличная
1: пара была бы, да. Отличная. В Таиланде особенно. Руслан, как участник многих летних диджейских проектов, там, где вот море, пляж, дискотека, наркотики, не дай бог. Ну, в общем, море, пляж, дискотека Так, пока начнем Действительно, молодежь в последнее время все больше сходит с ума И на этих мероприятиях творят черти что, мягко говоря Или все-таки или всё-таки умудряются так держаться в рамках И нельзя говорить о всеобщем падении нравов
2: Ни в коем случае я не соглашусь, что идет э, падение нравов Идет пагубное влияние хорошей электронной музыки на молодежь И дискотек Дискотека в том числе, конечно же, какая музыка электронная без дискотеки.
0: Медвички ставите.
2: Скорпионс. Нет, конечно. На самом деле. Нет, конечно. Ну а зачем? Почему.
0: Ну, знаете, вот на моих дискотеках это была важная. На Просто у нас
2: даже слово дискотека не используется.
1: А у них, понимаешь, у них нет белого танца, чтобы можно было пригласить девушку и медленно ее в течение пяти минут танцевать. ты
0: давно не был там, вот когда белый танец, наоборот. Я
1: ты, девушка я давно, я давно не, не был. Не да. давно. Давно не был. Руслан, ну то есть мы за молодежь спокойны, там все в порядке. Ну, как в
2: любом обществе и на танцевальных мероприятиях бывает разная публика. То есть можно, можно быть в двух клубах выступать, которые находятся друг напротив друга, и будет абсолютно разная публика. Воспитанная, ухоженная, образованная и, извините за выражение, быдло.
1: И потом Омский клуб Эверест. Сразу хоп, и уже совсем другая обстановка. Ну, вот
2: про это я и говорю.
1: Но, но сразу интересно, вот когда богатые люди, вот реально богатые, там в Монте-Карло, в Каннах сейчас и так далее, на яхтах там иногда заказывают же такие вот мероприятия. Пати, собственная пати то вот на этих пати они же уже там, понятно, что курвуазье, там совсем другие варианты, девушки все наверняка в бриллиантовых бикини, а музыку слушают ту же самую или говорят, не, сделай нам так, чтобы вот эксклюзивно и чтобы только у нас.
2: Знаете, это как говорят, не, не бывает плохой музыки, бывает та, которая не нравится тебе, в том числе э, огромное количество вкусов, кто-то на такие мероприятия приглашает э, шансонье, а кто-то серьезных электронных музыкантов. Э, Люди, скажем так, посовременнее, они, конечно, ориентируются на современное электронное звучание, красивое. И... На таких мероприятиях я принимаю участие.
1: А если, допустим, кто-нибудь из, так вот, слегка поддав Курову говорит это, давай, Владимирский Централ нам замиксуй сейчас, а там за ним стоят два жлоба охранника, значит, таких, и нужно понимать, что лучше замиксовать, наверное, чем вступать в конфликты. что-то объяснять.
2: Ну, у меня правило, я не принимаю заказы. То есть у меня есть определенная программа, с которой э, заказчик должен ознакомиться до того, пока я начну.
0: Это отлично. Я помню, когда я работала диджеем на радиостанции, вот тогда приходилось работать не на нашей радиостанции. На нашей радиостанции такого не бывает. Приходилось работать по плейлисту и ставить... ну очень нелюбимые композиции. Это, знаете, выработало некоторую толерантность в музыкальном плане.
1: Ну, с учетом плюс 32 завтрашних, я думаю, что многие люди будут голову-то напечет и не такое слушать начнут.
0: Это правда. Ну, дурная голова-то покоя не дает. От нас ждут новостей. Новостей свежих, которые
1: произошли сегодня и которые хочется обсудить с нашим гостем. Напоминаю, у нас Руслан Нигматуллин в гостях. Тот самый, которого многие помнят по выступлениям за сборную России и «Локомотив», а все остальные помнят как модного диджея, потому что это было совсем недавно и еще будет много лет. Не надоело, кстати, диджеить? Заниматься музыкой. Заниматься музыкой.
2: Нет, я в самом разгаре, я надеюсь и уверен, все самое интересное впереди. Отлично.
1: Новость от тех, кому действительно напекло в голову. Депутаты ЛДПР предлагают запретить оборот долларов в России – мотивируя это тем, что, ну как, а если в Америке кризис?
0: Нет, они, а у нас они говорят, у всех в они доллары забиты. Они говорят, они, мы знаем, что э, скоро доллар грохнется, а у нас, понимаешь, да, у всех э, доллары. У всех, кто
1: носит чулки, доллары у всех забиты. Доллары, туда, да. Да.
0: И давайте как бы мы сейчас просто сделаем. То есть вот никому не приходило в голову эта прекрасная светлая мысль. Кроме как депутатам ЛДПР. Говорят, давайте просто доллар отменим. На территории на территории отнынь, вот вычистим напрочь, и когда он грохнется, нам будет все равно.
1: Отсюда вопрос, Руслан. Будем отказываться от долларов? Лично вы готовы?
0: Чтобы еще из России убрать? Честно говоря,
2: сомнительная такая идея. Для меня, во всяком случае, она никоим образом не касается. Я вижу доллары иногда в поездках в каких-нибудь экзотических странах, в США. В России... А для, для чего они здесь? А они в них копят. И... В них копят.
0: У них складывают, да. Я
1: предпочитаю тратить. Правильно.
0: Это тоже отлично. А я
1: предлагаю депутатам подумать о том, что рубль же тоже не застрахован от того, чтобы грохнуться. А давайте и рубли отменим. Вообще просто деньги отменим и все. И тогда мы понимаем, что никакой кризис нам не страшен. Все.
0: Вообще уже ничего не страшно. Уже ничего
1: не страшно. Без денег-то жить.
0: Абсолютно. Я предлагаю к дорожно-транспортным происшествиям перейти. Тем более, что сегодня с новостями именно дорожно-транспортными все хорошо. Во-первых, хочу э, поздравить нашего коллегу Александра Бойко. Саша журналист Комсомольской правды. Саша феноменальный удачливости человек. Вот там, где Саша оказывается, там случается какой-нибудь ЧП. Совершенно вот. случайно. Совершенно случайно.
1: Совершенно, совершенно неожиданно.
0: И совершенно для случайно. Него. Саша даже шел и с репортажи. Вот. светило солнце и тут он увидел э актера Певцова, э который припарковал свой автомобиль. Маленький такой автомобиль. Вот. Автомо э он припарковал автомобиль на э тротуаре. Вот И когда Саша пытался его фотографировать, господин Певцов пытался на Сашу наехать, в буквальном смысле этого слова Но Саша и это все с ним, и когда пришел в редакцию, тут же обратился э, в ГАИ и написал заявление Так вот, сегодня э, стало известно, что Певцова оштрафовали на 5000 рублей
1: Мелочи а приятно. А приятно. Не сосед, а приятно. Вот еще такая новость, которая, наверное, будет интересна. Начали продавать бюсты Сталина в Государственной Думе от 6 до 40 тысяч рублей. Сразу начинает возникать вопрос, а зачем? То есть к чему готовят депутатов Государственной Думе? К отмене прода долларов. Продавая им бюсты Сталина. долларов. Устал. На самом-то деле. Лучше бы продавали бюсты Семеновича, помыла Андерсон. Да, натурально. это было бы логичнее. А, Руслан, все политические ассоциации, которые сейчас вот, многие говорят, значит, так, вот, значит, Сталин был кровавый тиран. Говорят, это перед 9 мая, многим ветеранам обидно. Вообще, мы сегодня много говорили о том, что исторической памяти Великой Отечественной войне, надо ли раскрывать все секреты вообще? То есть, что воины-освободители пили спирт, гоняли, значит, местное население и вообще вели себя неподобающим образом, если мы все равно победили в итоге. Надо ли нам действительно вот все эти факты наружу вытаскивать и в учебники истории включать?
2: Ну, нельзя говорить за всю страну, то, что все были или такими, или все были хорошие, под много ну, ребенку, или все плохие. Ну, в любом случае, главное была победа, добытая серьезно заплаченной ценой, 20 миллионов человек. Я думаю, что нужно вспоминать об этом только хорошо.
0: Я согласна, на самом деле. Я поддерживаю абсолютно.
1: И я согласен, и все наши слушатели сегодня были единодушны, поэтому, дорогие друзья, о победе либо хорошо, либо больше никак не говорим. Через пару минут буквально вернемся в студию «Звездных войн». Руслан Негматулин у нас, и поговорим о том, какую роль он бы хотел сыграть в драматическом театре. Да, Руслан, готовимся.
0: Звездные войны на радио Комсомольская Правда.
1: Наверняка сейчас все поклонники отечественных музыкальных талантов все ждут просто завтрашнего дня, потому что завтра, чтобы вы знали, первый полуфинал Евровидения. И там Дина Гарипова, которую мы давным-давно поддерживаем, еще с проекта Голос на первом, она будет выступать в полуфинале. То есть обычно-то мы выступаем без всяких полуфиналов сразу. В финале Евровидения, а тут вот полуфинал. Но Мария Ремезова, наш корреспондент отдела культуры и светской хроники, находится сейчас в Мальме. При Мальмё. этом находится у нас на телефонной связи, как говорят шведы Гуквель. Маша. Привет. Да. Маша, что происходит сегодня и чем Дина Гарипова занимается накануне такого важного матча? Хотел сказать, но сегодня. Руслан mm -hmm. Нигматурин в гостях, поэтому на такое ответственное выступление uh -huh. вопрос такой: есть ли у него какая-то своя система расслабления борьбы с нервотрепкой? И вот как настраивается на завтрашний полуфинал?
3: Ну, у нее есть а, такое, она включает режим тишины. Ни с кем не разговаривает какое-то время, когда чувствует, что голос устает вот, и старается отградить себя от всех и вся. Вот. Потому что, конечно, здесь репетиции каждый день, и, а, она <со> даже один раз в день только есть, да? то есть в 8 часов утра все. Дину невозможно знать, она стала такой страняшкой, очень красивая, стройная, все спрашивают, что такое с ней произошло. А на самом деле просто такая нервотрепка, постоянные репетиции. Вот. Так что секрет просто режим молчания и постоянные репетиции. Потом сюда еще приехала ее мама, которая ее поддерживает психологически. Это огромная команда людей, которые делают все, чтобы в общем -то, перед конкурсом она не волновалась. Но она сказала, что она уже не боится. Она вот Решила просто получать от этого все удовольствие, потому что это никогда не повторится. Для нее это, конечно, большое событие. Машенька, вот смотри,
1: какая история. Наши слушатели, в отличие от букмекеров, они по-разному совершенно голосуют и говорят, что, скорее всего, Дина займет место со второго по седьмое. Вот, uh -huh. Какое место, какая позиция по итогам рейтинга для Дины будет такая, что вот она не расстроится? То есть понятно, что все хотят первого, но в глубине души мы понимаем, что первое — это только одно, а там дальше вот...
3: Но вот у нее абсолютно здравая оценка себя, да, то есть она не говорит здесь, вот как, может быть, другие участники Евровидения, что я приехала, чтобы победить, чтобы всех порвать. Нет, абсолютно нет. Она говорит, что, в общем-то, я приехала для того, чтобы доставить людям удовольствие, тем людям, которые будут за нее болеть, смотреть этот конкурс Евровидения. Просто она хочет выступить достойно. И понятное дело, что, вот, ну, разные прогнозы здесь, там, ходят разговоры какие-то, Но ну, в общем-то, все пророчат место в пяти Наши слушатели комсомольской правды, в принципе, оказались очень проницательными. Потому что в этом году есть очень много сильных конкурсантов, и почему-то вот они из скандинавских стран. Вот. И Швед здесь очень сильный. То есть вполне возможно, что Евровидение может в Швеции остаться. Один из вообще главных фаворитов это датчанка, все ходят и поет ее песню. Вот. Норвегия тоже очень сильная. Вот. Но Дину здесь очень хорошо принимают, и даже на пресс-конференции ее сравнили с Адель. Оказалось, что вот, по вокальным данным она ничуть не уступает вот, в западной диве. Вот. И принимают очень тепло, очень хорошо.
1: Отношения спасибо, спасибо Машенька. Спасибо большое. Завтра будем болеть за Дину, общаться с Марией Ремезовой. Она из Мальмена прямой связи была, из Швеции.
0: А также можно читать твиттер-трансляцию и прочие материалы наших девочек, которые сейчас находятся на месте событий. Они рассказывают на сайте у нас все
1: подробно. А вот. если вдруг что, так у нас там хоккейная сборная недалеко приедут, поболеют и кому и надо, пошли дадут. Именно так. Руслан. Настройка на полуфинал Вообще настраиваться на такие ответственные мероприятия Вот здесь наверняка Вы как раз как профессионал Можете порекомендовать Режим молчания, режим тишины Это хорошо или нужно как-то по-другому отвлекаться От мысли о том, что вот сейчас будет Или битва. наоборот
0: как-то концентрироваться
2: Ну действительно Скажем так, Дина опытный, наверное, уже такой певицы Вряд ли можно назвать Все-таки это действительно, наверное, первый в Большой жизнь, первый да, Конкурс, э, и все-таки лучше силы экономить и готовиться непосредственно к полуфиналу. В полуфинале уже силы экономить нельзя. То есть полностью выложиться на полуфинал, а потом уже полностью.
0: А как с волнением справляться?
2: С волнением? Э, каждый с этим справляется по-разному. Э, Но ну, знаете, вот лично у меня как было, если перед матчем я волнуюсь, то значит все пройдет хорошо. Ага. А, главное, чтобы это не перешло в мандраж. А это уже совсем другое чувство.
0: А были какие-то ну, суеверия или вот что-то, что вы должны были, например, сделать перед матчем, такую на удачу, чтобы вот все было хорошо?
2: Человек, у которого жизнь зависит от иронии судьбы, и от колеса фортуны, скажем так, несомненно, суеверен. И многие лукавят, говорят, что я не суеверен, я, я просто уверен в себе. Нет. Какие только суверия я не видел, но мои были простые. Достаточно встать с утра с правой ноги, выйти на поле с правой ноги, перчатку одеть с правой руки, да, что-то вот, что вот такое. Но, допустим, выиграли мы какой-то матч. Я на следующий матч еду в той же одежде, беру тоже полотенце и как-то вот так.
1: Слушайте, самое интересное в этой ситуации, когда диджей Нигматулин выходит на публику, это тоже примерно так же с правой ноги, там правой рукой пластиночку первую? Несомненно. И здесь работает.
2: Привычки те же, цели те же, цели также быть номером один. А фор Фортуна в моем деле играет тоже непростую и не последнюю роль.
0: Ну, может быть, и а, вот нынешняя профессия она будет не последней. Может, вы себя найдете в каком-то другом амплуа, например, актерском.
1: Майк Тайсон, например. Ой, Майк Тайсон это вообще душка просто. Он решил не просто так, он решил сразу значит отелла шекспировская, причем не в кино, а в театре, то есть чтобы чтобы Я верю в одно, что если его увидит любая Дездемон, она сразу расскажет ему все секреты. <с> то есть там просто без вариантов, особенно если он и улыбнется. Но сама идея в том, что он честно признался, таланта мало, актерской игры вообще не знаю, поэтому пойду учиться там, театральному мастерству, но ну, интересно ему попробовать. Вот если роль в театре выбирать, то может быть или в кино, допустим, то кого бы хотелось сыграть?
2: Специальных, скажем так, каких-то мечт на, этот, на этом поприще у меня нет Да, может быть, в детстве, в молодости было интересно Но я как-то, снявшись в пару сериалов, как-то пересмотрел, скажем так, свое мнение на эту профессию Очень сложную, кстати, и действительно требующую большущего таланта Но если что-то и, скажем так, будет, какой-то вариант, то предпочту роль со словами
0: Со О. словами
2: это важно но ну, а есть какие то желательно, не
0: <с> есть какие-то герои которых вот прям хотелось бы может быть из классики
1: дартаньян
2: например ну, всегда же хочется okay. ну, во всяком случае мне быть на первых ролях хочется быть главным действующим лицом конечно же поэтому второстепенного второстепенно как то не очень хочется
1: — Мне кажется, вот Тайсон, если к нему возвращаться, к этой идее, он вряд ли начнет душить Дездемона. Он, скорее, сначала пару раз ударит ее справа, а потом откусит ухо. Ну, он привык к этому, его вряд ли переделаешь. — Потом будешь ждать секунданты и считай до 10. — Да, и, и главное, что придут Иначе и посчитают. — не будет. — Это же Америка, у них же все возможно на самом деле. А вот еще важная новость, которую очень хотелось проверить нашего гостя Руслана Нигматулина сегодня — Сначала так, спросим сначала. Руслан, было такое, чтобы вот поспорили на что-нибудь, на что-нибудь, ну, такое вот, не очень приятное для себя, а потом спор проиграл, и нужно делать. И нужно прям вот взять и выполнить все, что обещал.
2: Я человек основательный и, к примеру, не играю в казино и в азартные игры. В том числе не участвую в спорах, где я заведомо могу проиграть. Да. Поэтому... Я, наверное, не, с этой точки зрения не самый лучший и интересный собеседник
1: Ну вот миллиардеру Ричарду Брэнсону британскому хорошо бы поучиться у Руслана Нигматулина Потому что у него куча всего есть, у него и авиакомпании, значит, есть там и Формула-1 Свой конструкторский блок у него есть И вот поспорил он с другим своим приятелем-миллиардером, главой другой авиакомпании Тони Фернандесом, какая из команд займет более высокое место в Кубке конструкторов Формулы-1. А приз у них был такой. Проигравший переодевается в стюардессу, причем там челочки, значит, губная помада, и обслуживается рейс на борту авиакомпании победителя. И вот Брэнсон долго бегал от этого выполнения обязательства, сказал, ладно. Мужик сказал, мужик сделал, намазал губы помадой, побрил ноги. И, в общем, в костюмчике, в юпочке красненькой Обслужил рейс, разносил чай, кофе Потанцуем Вот здесь я даже не знаю С одной стороны, молодец, что сделал Потому что мужик, с другой стороны, ну как-то странно все это
0: а, По-моему, молодец. Вот просто на молодец стоит остановиться. Вот я почему-то сразу представила, чтобы Майк Тайсон в таком амплуа выступил. Мне кажется, это было бы смешнее.
1: Ну, это когда знаешь, Николай Валуев с кем-то поспорил, он заведомо уже победил, потому что кто же ему скажет, что он не прав. Что он он не прав. Все, будет, все будет нормально. По поводу ДТП и звезд, которые в последнее время у нас все чаще и чаще происходят. Вот не очень приятная новость. Певец Витас сбил девочку на велосипеде в районе ВВЦ. Тут сразу вопрос, как дальше жить? Вот Популярный человек, вокруг него начинают собираться новости. Так, сердечный приступ у него липовый, наверняка хочет сбежать от ответственности. Адвокаты тут же говорят, это его специально подставили, это просто кто-то хотел. Как они говорят точно? Они говорят, что... Э, сейчас скажу, что
0: э, это поклёб, Лучше провокация, они говорят, что это специально на популярного и известного певца, хотят его подставить и подорвать его, можно сказать, репутацию. Вот как говорят, понимаешь? Вот, и собираются э, ну как-то протестовывать и прочее, прочее, прочее. Хотя те люди, которые видели видео э, с места всего что этого там, а что там
1: протестовывать?
0: Что там можно уже опротестовывать? Ну скажите мне, что муляж там Муляж пистолета можно? Макарова,
1: например. Я не знаю, зачем звезде эстрады муляж пистолета Макарова. Кого он хочет им пугать? Кого? Вот не, ну кто? хорошо,
0: что он же не Девочка Николай Девочка, на лосипеде. Он же не Николай Валуев, понимаешь? Нет, получилось как? Что он сбил, потом а, пытался скрыться с места преступления. А, его догнали. Вот. А он выскочил, и начал, началась драка, где он, собственно, и вытащил этот самый муляж. И когда полицейские прибежали, им крикнули, что, ребята, у него пистолет. И поэтому на него нару... наручники надели. Вот, собственно говоря, и все.
1: Мне кажется, в этой ситуации, вот, Руслан, как должен вести себя популярный медийный персонаж, если, ну, действительно, ну, совершил, ну, трагичное стечение обстоятельств, ну, действительно сбил человека? Слава богу, не насмерть, да, эту велосипедистку. и бог здоровья и скорейшего выздоровления. Но вот вот, и дальше что нужно делать? Нужно покаяться публично? Нужно сказать, ведите меня в тюрьму? Как реагировать вообще?
2: Ну, нужно, прежде всего, в любой ситуации оставаться мужчиной и вести себя достойно чего не было на этом видео. В данном случае, конечно же, то есть я думаю, что уже вид из того, с той поры уже отрезвел и уже трезво смотрит на ситуацию, и вполне возможно все-таки примет решение извиниться за. За это инцидент.
1: И тогда ну, мы будем снова крутить его песни. А то знаете, как это бывает? Любой скандал вокруг звезды, и сразу все радиостанции в эфир сразу его песни все ставят. А мы пока не будем, пусть сначала извиниться. Это, наверное, про правильно будет.
0: Это будет правильно. Не, ну не просто извиниться. Там еще будет, собственно говоря, обвинение ему уже предъявлено. Понимаете, там дело-то оно только закручивается. Хотя вот. Ну, та, там уже дошло до того, что э, сомневаются в подлинности его прав. И с правами там прекрасная история. Права он получал на Украине, а, но там нет срока а, окончания действия прав. Но по сроку выдачи оказывается, что, собственно говоря, просроченные же права два месяца как. И дата э, в паспорте рождения отличается от даты рождения в правах. Ну в общем запутанная история. А, но наши журналисты разбираются, поэтому читайте на сайте kp.ru.
1: Да, и, наверное, последняя новость на сегодня, но не последняя новость с точки зрения заметности. В Америке есть такой институт изучения России. Вот они так решили. Этот институт изучения России для своих сотрудников выпустил колоду игральных карт. Не только для своих сотрудников.
0: Прежде всего, они это сделали для конгрессменов и работников э, ФБР.
1: Которые часто играют в карты, мы понимаем прекрасно, да, ну, в да. дурака на раздевание. И вот карты с изображением русской мафии. Типа, нужно знать в лицо всех этих тузов, королей. И валетов, потому что шестерок в колоде нет
0: Да, самое примечательное, что шестерок Они нет.
1: решили, что нет, если в России шестерки считаются обидной картой, то и в Америке, значит, в русской мафии шестерок нет Ну как решили.
0: оскорблять людей да. таких? Уважаемые люди все-таки на
1: Сразу возникает мысль такая, ну почему бы матрешек не сделать, но матрешки как-то колоритнее, русская мафия в виде матрешек
0: Как себе представляешь игру в матрешек?
1: Но американцы, они в бейсбол играют. Я думаю, что они найдут применение любой другой игре, потому что, ну как, лапту уже они как-то переделали, смогли. Руслан, вот если по-честному, действительно есть ощущение, что там в Америке всем мешает жить русская мафия, а нам всем мешают жить агенты ЦРУ и, значит, засланцы Госдепа. Любимая тема Нигины Бероевой, да. Или все-таки это какие-то мифы, которыми мы себе голову забиваем, а на самом деле жизнь, она вообще другая?
2: Знаете, мне ближе ваша вторая позиция, да, что действительно это такие мифы. И, и таких институтов может быть где-то на окраине. И, честно говоря, удивлял что действительно такое существует. Но, видимо, серьезно в этом районе в США нас опасаются. Но я очень часто бываю в США и русской мафии там не видел. Вот есть обычные.
0: А вы картишки там попробуйте купить. Там, я думаю, популярной сейчас будет «Колода карта».
1: И играть в блэкджек. В да. Джек». Почему-то мысль возникла, что раз уж Руслан Нигматуллин у нас в гостях, он модный диджей, то нужно обязательно предложить ему. А почему бы для радио Комсомольской правда» не сделать какой-нибудь отдельный музыкальный микс подарок нашим слушателям не прямо сейчас нет конечно ну тогда когда будет возможность ну, и там
0: случайно у Стаса только родилась, да, идея, вдруг родилась то такая идея случайно и мы
1: это все будем ставить в эфире в какой-нибудь из выходных дней с большим уважением к творчеству и к самому Руслану.
2: Надеюсь, будете стоять почаще, потому что другие радиостанции с удовольствием ставят и не раз.
1: Вот и отлично. Руслан Негматуллин был у нас, Стас Бабицкий, Негина Бероева. Дальше будет еще много интересного на радио «Комсомольская правда». Не выключайте приемник и самое главное, помните, завтра болеем за Дину Гарипову в прямом эфире на Евровидении. Ну и желаем, конечно же, всем вам хорошего вечера. Отдыхайте и после праздников.
0: Звездные войны на радио комсомольская